0: Guten Morgen, Tim. Die Aufnahme läuft ab jetzt.
1: Guten Morgen, Jenny.
0: Wie geht's dir denn so in Hannover?
1: Ja, ich wohne nicht mehr direkt in Hannover. Geht mir ganz gut.
0: <lacht> äh, ist Hannover 96 noch ein Fußballverein oder schon das Eigentum von Herrn Kind?
1: Aktuell oh. ist es noch ein Fußballverein. <lacht> ähm, ich habe gerade in meiner YouTube später ansehen, liste den äh, Kicker-Talk von Martin Kind, ähm, also wo Martin Kind zu Gast war. Da hat er wohl auch so ein paar sehr schöne O-Töne rausgehauen, die wollte ich mir noch angucken. Da habe ich gestern so ein paar Ausschnitte gesehen, das ist wieder Zucker. Also jemandem zuzuhören, das ist einfach nur schön.
0: Du tust mir sehr leid. <lacht> ja. ja, ich wollte mal mit einer Sache anfangen, von der ich weiß, dass er sich besonders aufregt. das ist man das schon richtig eingearbeitet.
1: Das Schöne ist, ja, ich habe mir diesmal... Äh, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf das Interview. Und ich habe mir als Einstieg äh, auch ein, ein Fußballthema gedacht. Ähm, erinnerst du dich noch daran, dass Thorsten Schäfer-Gümbel mal gefragt wurde, ähm, ob er dem zustimmen würde, dass die SPD quasi der HSV der Politik ist? Das hast du in deinem Podcast auch aufgegriffen und dann dich ihm. Mm und du hast dann gesagt, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV am Ende der Saison ein paar mehr Punkte hat als die SPD jetzt gerade. Ich habe recht. Genau, der HSV hat äh, im Moment 28, 28 Punkte und äh, hat sogar noch die Chance auf den Klassenerhalt, nachdem sie jetzt einen neuen Trainer haben. Und ja. ich, ich habe mir so gedacht, da ja Politikjournalismus also häufig so in die Sportrichtung abdriftet, eigentlich kann man es auch genau umdrehen. Und ich habe mir mal äh, im, im aktuellen Sportstudio bei ZDF war der neue Trainer vom HSV mal zu Gast, also Christian Titz. Und wurde da halt mal so... Interview dazu, wie er jetzt seinen anderen Spielstil etabliert hat. Und im Prinzip kann man dieses Interview nehmen, statt HSV immer SPD einsetzen. Und das trifft ziemlich genau meine Vision von SPD.
0: Oh, das, das musst du mir mal schicken oder das muss ich mir mal angucken und das klingt sehr spannend.
1: Weil der Titz, der hat ja einen komplett neuen Spielstil beim HSV etabliert. Sonst immer die Trainer beim HSV, das waren ja, also so typische Feuerwehrmänner nennt man das ja. hier. Geholt werden, um einen Abstieg zu verhindern und dir zu so sagen, so Jungs, wir müssen jetzt hier mal kämpfen und überleben, hier Gras fressen und so. Und Titz kommt halt hier aus der HSV-Jugend, also da seid ihr vor die U21 trainiert, glaube ich. Und der sagt halt, nur, wir, sp wir spielen jetzt einfach schönen Fußball. <lacht> und jetzt läuft's. Und was weiß ich so ein Louis Holtby, der ist ja, war ja mal so ganz ähm ganz hoch gelobtes Talent. Und der ist ja dann nach England gewechselt, ist dann nicht so glücklich geworden, mhm. hat der HSV ja für teuer Geld zurückgeholt. Und der war jetzt unter dem alten Trainer, wurde dann auf die Tribüne gesetzt und der ist jetzt hier quasi ähm, Spitzenmann unter Titz. Und der hat im Interview ähm, dann gesagt, ja, wir spielen das erste Mal seit vier Jahren wieder Fußball. Das macht richtig Spaß und dann funktioniert das halt auch. Und das ist, dieses Interview, das ist ich sehe einfach so eine neue SPD darin. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, äh, wenn du das also auf den Fußball runterbrechen willst, dann müsstest du ja sagen, die SPD hat jetzt den Trainer auch gewechselt. Aber leider hat sie sich wieder einen Feuerwehrmann geholt.
1: <lacht> ja, kann man so sehen, ja.
0: Ja, und, und das Ergebnis davon wird sein, dass sie vielleicht die Relegation schaffen, aber die Abstiegsgefahr werden sie in der nächsten Saison auch nicht abwenden dadurch.
1: Also dieses gesamte Interview mit dem äh, mit dem Titz und alles rundherum mhm. um den HSV, das, das lässt sich einfach runterbrechen auf diese Wort von Sigmar Gabriel. Nun habt doch mal ein bisschen Mut. <lacht> die,
0: oh, die wenn wir jetzt hier nicht. in dem Podcast, wenn wir in diesem Podcast Sigmar Gabriel als Vorbild nehmen, dann <lacht> weißt du, wie tief die SPD mittlerweile gesunken ist.
1: Ja gut, das stimmt natürlich auch. <lacht>
0: Ich meine, das ist doch schon schlimm, wenn Sigmar Gabriel jetzt derjenige ist, der die wahren Worte findet. Irgendwie hat er es nicht geschafft während seiner sieben Jahre Amtszeit. Aber jetzt rennt er in der Gegend rum, lobt Herrn Seehofer und die CSU und die Heimatverbundenheit und mahnt mehr Patriotismus bei den Sozialdemokraten an. Und ja, warum hat er das nicht vorher gemacht?
1: Ich finde mich wirklich ein bisschen traurig darüber, dass bei Gabriel so aus der ersten Reihe verschwunden ist. Weil das war ja so ein bisschen meine Nemesis. So. Also meine, meine so eine Hassliebe hatte ich jetzt. Hm. Das habe ich jetzt ein bisschen durch Lars Klingbeil ersetzt. Also das ist so mein mein neuer Lieblingsgegner.
0: <lacht> Jeder braucht einen Erzfeind. Genau. Ich, ich kann Lars auch sehr gut leiden, in Anführungsstrichen. Ich liebe seine, seine Nachrichten auf WhatsApp. Das hatte ich ja Sasa zum Beispiel in unserem Gespräch auch schon erzählt. Also jedes Mal, wenn Lars mir schreibt, wundere ich mich, wer erlaubt ihm, ein Handy zu haben? Wer schreibt diese Nachrichten? Ich hoffe doch nicht wirklich er, sondern irgend so ein Azubi unterzuckert ähm, mit einem 400-Euro-Job, der weiß der weiß nicht mehr, was er schreibt. Das würde erklären, was, was ich da an Nachrichten lese.
1: Ja, Lars Klingbeil ist, ähm, ist auf eine gewisse Art und Weise so die Idealbesetzung für dieses Amt des Generalsekretärs. Weil hm. die SPD hat so die Angewohnheit, also wenn sie sich erneuern will, dann wird das immer so an eine Person delegiert und die ist dann schuld, wenn es nicht funktioniert. Und die kann dann gefeuert werden und dann, dann hat es halt nicht funktioniert, liegt es an der Person.
0: Ja, aber dieser, diesen Posten hatte mal Andrea Nahles inne. Irgendwie ist sie dann immer nach oben gelobt worden. Ist das auch eine normale Logik für die SPD? <lacht> ja, ich, ich, ich bin
1: nur unsicher, weil bei Klingbeil. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch sehr schnell wieder verschwinden kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der in einem anderen Universum sehr weit nach oben kommen kann noch. Also dass wir da unsere Freude an ihm haben werden. Weil, ähm, also da muss ich mal einen zugutehalten. Der, der hat ja den, den Nachbarwahlkreis von mir quasi und das ist eigentlich traditionell ein schwarzer Wahlkreis. Den holt immer die CDU. Und mhm. in einem, ähm, in einer also bei der Bundestagswahl wo die SPD so abgekackt ist hat er diesen Wahlkreis direkt geholt also da hat er sich ordentlich Respekt erarbeitet bei der Partei und deswegen denke ich also das hat auf, also deswegen hat er auch die Samt bekommen denke ich
0: Weil also aber wie hat er wie hat er das gemacht wie war sein Wahlkampf dass er den Direktwahlkreis von der CDU gewonnen hat ich meine dann also muss ja ein Grund sein wie war der Wahlkampf
1: das äh, ist nur was, was ich näher herausfinden wollte. Ich habe leider nicht so viele äh, Verbindungen in den Wahlkreis da. Also mein Bruder geht auf um eine Schule, die zu diesem Wahlkreis gehört und da geht ähm, auch so, ein, so eine Diskussionsveranstaltung, wo die ganzen Bundestagskandidaten eingeladen hatten und schon, schon Wochen vorher die ganzen Lehrer von ihm, also die Politiklehrer von der Schule waren Riesenfans von diesem Klingweil irgendwie, hat mein Bruder gesagt. Es ist, irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Und ähm, er weiß ich nicht, also er, er sagt in Interviews immer, er hat auch schon so einen Heimatwahlkampf geführt und dass ihm die Region so wichtig ist und alles. Und also weiß ich nicht, ich muss da mal ein bisschen nachforschen. Irgendwas hat er anscheinend richtig gemacht.
0: Ja, find mal raus, was er gemacht hat, weil äh, wann, wann war die Wahl? Nee, da war ja, da war ja jetzt als Generalsekretär noch Roberto Sell verantwortlich während des Wahlkampfes. Aber wenn er sagt, er macht einen Heimatwahlkampf, das ist ja ungefähr das, was Sigmar Gabriel der Partei jetzt auch verordnet, ähm, dann muss man ja genau wissen, was da kommt.
1: Ich vermute ja mal, dass Herr Gabriel und Herr Klingmeil sich auch ganz gut leiden können. Also ich habe auch ähm, ähm, so, so einen Podcast gehört, wo der zu Gast war, der Klingmeil, Und mhm. da wurde auch auf Gabriel angesprochen. Und da hat er gesagt, ja, ähm, also jetzt der Sigmar Gabriel ist halt so in die zweite Reihe gerückt. Ähm, weil er sich halt auch über Jahre nicht so viel Freunde gemacht hat und wir auch ein bisschen personell erneuern mussten. Aber er ist ja halt immer noch engagiert und berat, berät viel. Und ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch äh, ihn nochmal von ihm hören werden. Also der Gabriel ist noch nicht abgeschrieben, glaube ich.
0: Naja, das ist ja die Sache. Ähm, Herr Klingweil gehört auch zum Seeheimer Kreis. Genauso wie Herr Gabriel. Die sind ja da eine eingeschworene Truppe und die kümmern sich umeinander. Ist nicht so wie die Partei Linke, die es irgendwie nicht schafft, sich gegenseitig äh, zu unterstützen, bzw. gut zu vernetzen und zu organisieren. Der Seeheimer Kreis ist, also in diesem Punkt muss man schon sagen, sehr konsequent und ähm, auch gut aufgestellt. Also da kann man nur sagen, Respekt.
1: Es ist ja nicht nur, dass beide Seeheimer sind, es sind sogar beides niedersächsische Seeheimer. Und da ist die Verbindung ja noch mal ein bisschen enger. Ja, ähm, die Ab also ist,
0: Abgründe der Partei.
1: Genau, und also Stefan Weil, der hat sich ja auch sehr viel Kredit bei der Partei erarbeitet, als er in die Landtagswahl sehr überzeugend gewonnen hat. Hm. Und der hat ja, ähm, als er eine Bundespressekonferenz war, auch so gesagt, ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch sehr viele junge, talentierte äh, Politiker aus Niedersachsen einen bisschen besseren Stand jetzt hier in, äh, der Partei bekommen. Und ich glaube, er hat da auf äh, Lars Klingbeil angesprochen, der kurz danach der Generalsekretär wurde.
0: Ja, natürlich. Und
1: der als der große Favorit von Stefan Weil galt.
0: Ja, Weil hat nicht für sich selber einen Posten versorgt, weil er, ähm, glaube ich, auf Bundesebene nicht so der richtige Typ wäre. Er ist auch zu angekratzt mit diesem ganzen Skandal um die äh, vw diesel wo da VW ihm seine Pressemitteilungen schreibt. Ähm, aber er hat schon dafür gesorgt, dass seine Leute dann an die richtigen Stellen kommen. Und das, das kann er sich ja erlauben als ein SPDler, der, sein, der sein Wa seine Wahl verteidigt hat und immer noch Ministerpräsident ist.
1: Ja, das ist ich muss jetzt sagen, also, er hat sich nicht die Pressemitteilung direkt von VW schreiben lassen. Er hat sich seine, also eine Regierungserklärung hat er quasi vorher zum Gegenwesen geschickt. Und zwar nicht jetzt irgendwie damit dir herumkorrigieren können, sondern um halt sich abzusichern. Also es sind auch kritische Passagen zu VW drin. Klar. Du bist halt, ähm, als niedrigster Ministerpräsident immer in einer schwierigen Situation, weil du halt auch mit VW verbunden bist und dann im Aussichtsrat sitzt. Und du, das, ähm, das war im Wahlkampf auch ganz kurz Thema. Da hat hier der, der Kandidat, also der Gegenkandidat von Weil, der Altrußmann also gesagt, ja, wenn er im Aufsichtsrat sitzen würde, er würde quasi die Bevölkerung viel besser informieren. Hat, weil dann gesagt, ja, ähm, viel Spaß im Gefängnis. <lacht> weil das darf man auch einfach nicht. Man ist halt äh, auch rechtlich verbunden. Also er hat dann er auch rechtliche Pflichten, wenn man in diesem Aufsichtsrat drin sitzt. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Und also nach, nachdem das so Thema war, war es dann noch nicht mehr Thema. Weil der man dann sich auf, darauf beschränkt hat, das dann sein zu lassen, das Thema
0: ja, okay. Deswegen, er hat wahrscheinlich auch nachgelesen, wie sind so, wie sind so die rechtlichen Voraussetzungen im Bereich Aufsichtsrat. Du hast ja auch eine Verpflichtung gegenüber dem, ja, dem Unternehmen und dann den äh, Aktieneigentümern und so. Also hm.
1: das, da ja, kommt das ja wahrscheinlich die wirtschaftliche einfach.
0: und ja, ja, da kommt die wirtschaftliche und haftungstechnische Komponente mit rein. Und dann bist du halt da sitzt du halt zwischen den Stühlen. Ist natürlich schwierig. Sage ich ja nicht, dass das nicht ist.
1: Also, ähm, als ich Landtagswahlkampf gemacht hatte, da äh, bin ich quasi, also als ich zum Standtag gekommen bin, wo meine Kolleginnen war, hat die gleich gesagt, ach, du kommst also leider gerade ein bisschen zu spät. Hier war vorhin so ein Typ, der hat so ein bisschen rumgepöbelt, hier wegen VW. <lacht> Und also wir waren ähm, quasi von so einem Supermarkt, wo halt so Stände stehen. Ja. Und äh, irgendwann kam dieser Typ halt auch wieder aus dem Supermarkt raus und hat dann gleich wieder rum, weiter rumgepöbelt. Und dann bin ich mal zu ihm gegangen und gesagt, ja, hier, äh, ruhigen Sie doch mal ein bisschen. Und er hat so gesagt, hier äh, SPD-Verräterpartei, mit VW unter einer, Decke hier weil, den werde ich niemals wählen. Und da habe ich ihm so gesagt, ja, äh, ich kann ja verstehen, dass die jetzt das sehr kritisch sehen, tue ich auch, aber glauben Sie, dass es mit schwarz besser wird? Und äh, da hat er dann so spontan keine Antwort drauf gewusst. Ich halt, denke mal, die Schwertes, Antwort wäre
0: gewesen... Ich denke mal, die Antwort wäre gewesen, nein. <lacht> Aber das hätte ihm dann auch nicht gefallen.
1: Klar, also ich, wie gesagt, ich sehe das auch sehr kritisch. Und dann, das Lustige, was ich dann fand, ist, dass äh, er halt so gesagt, ja, ähm, also nach Schröder ist die Partei halt also so, so wirtschaftsfreundlich geworden. Also, wo ich dann auch so dachte, Moment, wieso nach Schröder? Also er, er war halt totaler Schröder-Fan. Und dann hat er im nächsten Atemzug gesagt, bei der Bundestagswahl habe ich auch den Klingbeil gewählt. Der wird da jetzt ordentlich aufmischen bei euch. Okay, da wusste ihn auch so, ja super. <lacht> Freu dich mal drauf, wie der da aufmischen wird. Mhm. Weil ich glaube, der Klingbeil ist einer, der überhaupt nicht aufmischen wird in der Richtung. Und deswegen glaube ich auch, dass der so eine Idealbesetzung ist, weil einerseits vermittelt er halt so einen Anschein von Erneuerung, Neuerung. Der ist halt jung, der macht halt viel hier mit, mit WhatsApp und äh, was weiß ich. Aber so von seiner Politik her ist er jetzt den dem bisherigen Kurs jetzt doch recht nahe, würde ich mal sagen.
0: Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Es ist, also wenn ich das von außen betrachte, dann ist das ein junger Mann, den ich jetzt bei WhatsApp schon eine ganze Weile mitbekommen habe, der, äh, der von der Parteiführung hingestellt wird als Erneuerung, auch als personelle Erneuerung. Aber inhaltlich ist das halt nichts. Also da kommt mir nichts mit Erneuerung rüber. Und ich frage mich in der Partei, wirkt das tatsächlich so, dass das eine erneuernde Person ist? Kaufen die Leute das den, dem Vorstand und Herrn Klingbeil ab? Haben sie da noch Hoffnung, dass da was passiert? Wie ist das denn hinter den Kulissen? Also, ich kann, ich sehe das halt nicht, aber ich, ich bin ja auch nicht in der Partei.
1: Also, ja, was ist hinter den Kulissen? Ich kenne ja jetzt hauptsächlich so mein, mein, mein Ortsverband und da ist es im Moment eher so kommunalpolitische wichtig. Also das Thema Neuerung es wird so ein bisschen hm. begleitet. Also wird dabei zugesehen. Grundsätzlich ist, also ich weiß es nicht. der also Klingbeil, der macht jetzt hier seine seine Umfragen, also seine, seine Mitgliederbefragung, die ich halt auch wieder recht kritisch sehe, weil es sind halt Internetbefragungen und die ich kenne Leute im meinem Ortsverband, die haben nicht mal eine E-Mail-Adresse. Also es ist halt sehr schwierig, so einen Spagat hinzukriegen, die Partei modern aufzustellen und alle Mitglieder mitzunehmen. Weil, also, ich kenne das aus meinem Ortsverband, dass Leute das halt sehr kritisch sehen, wenn in der Parteispitze gesagt wird, ja, wir müssen hier jünger werden und äh, müssen mehr Internet machen, weil die sich dann halt auch außen vor gelassen fühlen.
0: Hm. Ja, das kenne ich selber noch aus meiner Zeit, als ich noch CDU-Vorsitzende war. Da hatte nicht jeder eine E-Mail-Adresse. Ich wollte hm. nur per E-Mail einladen. Und das ist schon schwierig geworden. Nee, und die haben keine E-Mail oder die wollten mir die E-Mail-Adresse nicht zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich scheiße, wenn du eine Partei hast, äh, die du ein bisschen moderner aufstellen willst, ein bisschen organisatorisch leichter machen willst. Und dann verweigern sich die Mitglieder. Beziehungsweise haben überhaupt nicht die Möglichkeit, ja, da das mitzumachen. Ding, das ist,
1: Also er äh, versucht, diesen Sparte, diesen Fragad halt überhaupt nicht hinzubekommen. Also äh, denkt halt einfach, wenn wir jetzt Mitgliederbefragungen ins Internet machen und eine SPD-App machen, dann, dann, dann läuft das schon quasi. Also die wollen jetzt eine eigene App entwickeln und rausbringen dann für die Mitglieder, wo dann ähm, dann über die dann noch Mitgliederbefragungen laufen, damit die Mitglieder stärker eingebunden werden. Was an sich jetzt äh, hm. eine recht schöne Idee ist. Nur also erstmal fehlt mir das Vertrauen, dass es halt großartig jetzt was ändern wird an der Politik. Aber das ist ein anderes Thema. Und man lässt dann halt aber sehr viele dann wieder außen vor die sich dann vielleicht enttäuscht abwenden also man muss versuchen irgendwie das halt unter einen Hut zu kriegen
0: ja, das mit der App musste so sehen das ist für den Wahlkampf also ich weiß die CDU Thüringen hatte vor fünf Jahren schon eine App entwickelt da, da, die haben Haustürwahlkampf gemacht und diese App war dazu da dass du bestimmte Straßen praktisch anpingen konntest und da so ein, so ein Pinrennen machen konntest an dieser Straße an dieser Hausnummer war ich schon da habe ich schon Wahlkampf gemacht, also das ist für die Organisation und ich denke mal, diese App, die sie entwickeln wollen, ist dann für den Wahlkampf, dass sie genau sowas nochmal machen können. Mm. Nur für die SPD. Also
1: Nee, nee, nee. Also, es, es gab schon eine Wahlkampf-App, also das, das gab es alles schon. Die SPD hat ja auch Ach so. ähm, den, den Wahlkampfmanager von Obama damals, oder zumindest irgendwelche aus dem Team damals, haben die sich ja sogar verpflichtet. Und deswegen ist dieser ganze Bundestagswahlkampf auch so extrem amerikanisch gewesen, mit diesen E-Mails hier ja, äh, du musst jetzt die SPD unterstützen, weil so, also was man jetzt halt so von von Hillary jetzt kennt. Das, das war ja so ein typischer US-Wahlkampf eigentlich, den die SPD geführt hat. Und äh, dementsprechend gab es auch diese App. Die neue SPD-App, die soll halt, also es gab ja diese Mitgliederfragen, da gab es auch die Frage von der SPD-App wünsche ich mir. Und da sagen zum Beispiel 71% der Befragten äh, Mitgliederfragen. Und andere Antwortmöglichkeiten waren Einladung zu Veranstaltungen, Informationen zu Weiterbildungsangeboten. Infos zu Parteiorganisationen, Argumentationshilfen, Hintergrundinfos zu politischen Themen, Aktualisierung meiner Mitgliedsdaten und exklusive Informationen. Also um sowas geht es da dann.
0: Aber das finde ich doch gar nicht schlecht. Das wäre doch normal. was richtig Schönes.
1: Ja, das, ich sage ja auch, die Idee ist gut. Nur Lars Klingmann sollte vielleicht darauf achten, dass er das noch eine, eine breitere Masse macht. Weil das, aktuelle also aktuell habe ich das Gefühl dass er halt wirklich komplett auf diesen Trip geht. Wir müssen die Parteien nur digitalisieren und dann läuft das schon. Mehr muss ich nicht machen. Und das ist halt, glaube ich, ein, ein Trugschluss.
0: Naja, er, er löst halt nicht die Hauptprobleme. Die hatte ich ja mit Stefan äh, bei der letzten Aufwachen-Folge angesprochen. Das Problem ist, du hast immer noch diese alte Partei mit dieser alten Denke die ein bisschen immer noch Schröder neoliberal angehaucht ist, also keine großen Fragen mehr stellen, sondern bloß noch kleine Stellschrauben drehen und sonst den Status quo halten. Und das kannst du halt mit der CDU genauso haben. Und dann wählst du nicht die SPD. Die SPD verschreckt eher noch ihre Stammwähler als alles andere.
1: Ja, Klingbeil ist ja auch so ein, so ein, so ein altes Kind der Schröder-Politik. Also er ist ja sogar der Büroleiter von Schröder gewesen. Also die, die kennen sich ja auch ganz gut. Oh. Ja, ja. Also die niedersächsische SPD, die kennen sich ja alle. <lacht> Von kannst du ja ausgehen. Wie gesagt, er hat halt sein Büro geleitet damals.
0: Inzest. SPD-Inzest.
1: Genauso sieht das aus.
0: <lacht> ja, eklig.
1: <lacht> Kling, also Klingball ist personell jetzt äh, vom Gesicht her vielleicht eine Erneuerung. Politisch sehe ich da jetzt auch nicht so viel Neues.
0: Okay. Soweit, so weit zu SPD und seiner ihrer Fast vielleicht irgendwie Erneuerung. <lacht> äh, ich hatte gedacht, wir reden noch ein bisschen über die letzten 50 Tage. Es gibt ja in Amerika so diese Art und Weise, über die ersten 100 Tage des Präsidenten zu reden. Und wenn die ersten 100 Tage GroKo vorbei sind, können wir das hier noch gerne nochmal machen. Dann haben wir ein bisschen mehr handfeste Sachen. Aber nach den ersten 50 Tagen könnte man schon zum Beispiel schon eine Zwischenbilanz aufstellen. Also ich, ich erzähle mal, was ich gesehen habe so bei der cdu und dann können wir mal über die SPD reden. Ich, also Die CDU hat es schon ziemlich gut gemacht. Beziehungsweise es gab ja so höchstens drei Leute, die groß aufgefallen sind. Das war Jens Spahn mit seiner Ich-AG-Thematik. Ähm, also der hat zu allem Stellung bezogen, nur nicht zu Gesundheitsthemen. Äh, das hat er jetzt in den letzten zwei Tagen mal ein bisschen nachgeholt und hat gesagt, mh, wir müssen... Notfallaufnahmen schließen und konzentrieren, damit da mehr Leute ab abgeholt werden können. Ähm, in den ländlichen Räumen sehe ich da ein großes Problem. Und dann natürlich die Sache mit, mit äh, Pflege. Da hat er gesagt, wir wollen jetzt diese 8000 Stellen schaffen, aber wenn du die in den Haushalt einstellst, dann hast du halt die Leute dafür noch nicht. Hat er auch noch nicht gesagt, wie das Problem zu lösen ist. Ähm, Seehofer macht jetzt einen großen Aufschlag im Bereich Asylpolitik und äh, da will er wirklich den ganz harten Hund spielen. Und von der Leyen hat ein Problem mit der Bundeswehr. Also der Bericht des Bundeswehrbeauftragten liegt ja vor und die, der Bundeswehr geht's wirklich schlecht, also was jetzt die materielle Ausstattung angeht. Ich würde noch nicht mal sagen, dass die Bundeswehr zu wenig Geld hat. Ich würde einfach sagen, das Geld, was sie haben, nutzen sie einfach nicht in dem Sinne, dass sie tatsächlich die Ausrüstung der Soldaten und, ähm, naja, die Wehrausrüstung generell mal verbessern. Sie haben einen Haufen an privaten Beraterfirmen, die Millionen kriegen und die sie dazu beraten, wie die Bundeswehr äh, moderner aufgestellt werden kann. Aber das Problem ist halt, naja, die Ausrüstung der Truppe. Und die verschwenden jede Menge Geld für andere Sachen. Und ich glaube nicht, dass es... Interesse, also dass es intelligent wäre, Frau von der Leyen jetzt noch mehr Geld zuzuschustern. Aber naja, das was, das war so ungefähr das, was bei der CDU momentan so alles hochkommt, äh, was die Bundesregierung angeht. Äh, hin, Im Hintergrund macht AKK jetzt ihre Zuhörtour und macht sich bekannt bei den Mitgliedern. Ich denke mal, auch ganz gut. Ich will mal gucken, also wenn ich weiterhin podcasten darf, dann gehe ich auch mal zu einer dieser Zuhörtouren, die sind ja presseöffentlich. Und fangen mal ein paar O-Töne von der CDU-Basis ein, das wäre mal ganz interessant.
1: Auf jeden Fall, also von der CDU-Basis äh, hört man ja manchmal recht wenig. Also bei der SPD ist es ja Gewohnheit, dass die Basis so befragt wird, weil man da immer von ausgehen kann, ja die schießen bestimmt irgendwie jetzt gegen die aktuelle Politik, das ist ganz gut. Bei der Basis, sie wird irgendwie seltener gefragt, habe ich das Gefühl.
0: Du triffst ja auch nicht allzu viele junge Leute bei der CDU-Basis. Also, die SPD hat ja wenigstens noch ein paar Leute wie dich.
1: <lacht> ja, aber ich bin ja auch ein bisschen Aber selbst
0: wenn du, ja, wenn, aber selbst wenn du bei der CDU junge Leute triffst, dann sind die, wenn die von Mikro gehen und von der Kamera gehen, schon so abgeklärt, da kriegst du halt die gleichen Ohrtöne, als wenn du den Herrn Spahn fragen würdest. Also, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, oder und deswegen will ich mal zu dieser, dieser Zuhörtour gehen, vielleicht. Vielleicht ist der ein oder andere ein bisschen auskunftsfreudig.
1: <lacht> würde ich hoffen. Würde ich mir gerne anhören. <lacht> so,
0: so was, was ist dir denn so in den letzten 50 Tagen bei der SPD aufgefallen?
1: Ähm, ich habe in den letzten 50 Tagen die Politik gar nicht so intensiv verfolgt, wie ich es normalerweise tun würde, da ich sehr viel mit der Uni beschäftigt war, also jetzt aktuell nicht mehr ganz so viel, und halt äh, auch sehr viel mit der Nova 96 mich beschäftigt hatte. <lacht> Allerdings bin ich trotzdem noch zumindest auf einem näheren Umfeld so der, der sich mit Abstand am meisten mit, Poli mit Politik beschäftigt. Also wenn ich irgendwas nie mitbekomme, dann bekommt das niemand mit. Davon kann es eigentlich so ausgehen. Und äh, also selbst ich habe teilweise so Probleme zu sagen, was die SPD jetzt gerade so macht. Ähm,
0: ja, das ist, das ist mir ja wichtig, weil die SPD hat ja gesagt, zum Erneuern gehört auch die Kommunikation. Und ähm, also wichtig, ist ja dabei ist ja, wichtig dabei ist ja, also man hat ja trotzdem mitgekriegt, was machen Spahn, Seehofer und von der Leyen. Und die SPD hat ja auch was gemacht. Es ist halt dieser Aufstieg, der da immer ein bisschen fehlt.
1: Genau das ist das Thema. Und ähm, also auf Twitter hat hier Ulf Uhrmeier von Lage der Nation das genau mal so kritisiert, dass die CDU quasi jetzt mit, äh, oder die Union allgemein mit mit Seehofer und Spanien jetzt hier richtig Presse macht und die SPD gar nicht zu sehen ist. Und da hat äh, ja Saskia Esken drauf geantwortet. Also die äh, MdB hier so im Bereich Digitales. Und dann habe ich mich mit der so ein bisschen gestritten ist, übertrieben und äh, habt dann ja auch genau das gesagt, dass ich jetzt im Prinzip gar nicht so äh, so ein bisschen mitbekommen, was die SPD macht, aber mein Umfeld jetzt wahrscheinlich nicht mal weiß, wer jetzt überhaupt SPD-Minister ist. Und also ihr dann auch irgendwie so gesagt, hier also ich zitiere mal äh, Mann, 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 die SPD redet über ein Grundeinkommen und über die Zukunft von Hartz IV. und ihr merkt das nicht mal. Und äh, also meine Fragen dazu von erstmal so also Grundeinkommen das, was ich gelesen habe, war jetzt nur, dass es im Prinzip ein staatlich subventionierter Niedriglohnsektor sein soll, was mit dem mit der aktuellen Idee von Grundeinkommen gar nichts zu tun hat. Dann kam dieser Anstoß zu dem Thema ja auch nicht wirklich aus der, aus der Bundestagsfraktion oder aus der Regierung sogar, sondern hier von Michael Müller aus Berlin. Also, mhm. was jetzt dem auch wieder ein bisschen widerspricht. Und als es dann Thema wurde, hat äh, ein gewisser Olaf Scholz sich sofort hingestellt und gesagt, über Hartz IV, gibt, also an Hartz IV gibt es nichts zu rütteln. Also, Scholz ist, äh, was solche Sachen angeht, ganz gut darin, so Debatten sofort abzublocken. Also, das Thema war, dass vielleicht mit der Vorsitzende auch per Urwahl gewählt werden könnte, hat er auch sofort gesagt, nö, <lacht> gibt's nicht. Und, ähm, also, man macht ja ganz gerne, läuft so als Beobachter, den Fehler, so die, die SPD oder die SPD-Spitze oder auch nur hier die, die, die Bundestagsfraktionen so als eingeschlossene Gruppe anzusehen. Aber die SPD ist aktuell komplett zerstritten. Also da ist jetzt richtig, mhm. ähm, finde ich richtig, so um die, die die letzten Trümmer der SPD quasi gefetzt. Und ähm, die SPD ist aber sehr gut darin. Gut kann man jetzt auch wieder Gegenbeispiele finden. Ich weiß, aber also ist ganz gut darin, sowas zu verstecken. Das wird dann immer. Also mein Hasswort an der SPD ist ja Solidarität. Deswegen fand ich es auch ganz schön, dass Andrea Nahles ihre Rede so komplett auf das Wort Solidarität, Solidarität gebaut hat. Weil mit dem Wort Solidarität und SPD verbinde ich eigentlich äh, an mir wurde das so beigebracht, man kann in der SPD ja streiten und man kann sie auch intensiv streiten, aber wenn man am Ende eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man die ja am Ende dann auch mittragen. Also egal, welcher Meinung ja. du bist, du musst dann mit der Partei solidarisch sein. Was dann sicher so theoretisch gedacht, wenn man das jetzt irgendwie auf eine, auf eine Landtagsfraktion so überträgt, mag das ja vielleicht Sinn machen, dass man so nach außen geschlossen auftritt und so. Aber man kann diese Solidarität auch so missbrauchen, dass man als Parteivorstand dann sagt, ja, ihr Mitglieder, ihr müsst mit unseren Beschlüssen solidarisch sein. Ihr dürft hier nicht anzweifeln öffentlich, sonst macht ihr die Partei kaputt. Ihr widersprecht dann im Grundprinzip unserer Partei. Hm. Deswegen ist Solidarität bei mir so ein Hasswort. Und ein schönes Beispiel, als die Jamaika-Verhandlungen gescheitert sind, da gab es ja im Parteivorstand eine Debatte, was man jetzt machen soll. Und so ziemlich genau die eine Hälfte hat gesagt, jetzt Neuwahlen. Die andere Hälfte hat gesagt, äh, jetzt GroKo. Und dann hat man sich am Ende darauf geeinigt, wir, wir ähm, bestätigen nochmal unseren Beschluss von vorher. Also wir stehen für eine GroKo nicht zur Verfügung, wir scheuen Neuwahlen nicht. Und hat das dann als 100% Entscheidung verkauft. Hat gesagt, wir stehen einstimmig dahinter. Und hätte man damals schon gesagt, ja, wir haben da sehr intensiv drüber debattiert und wir sind mehrheitlich zu dem Beschluss gekommen, dass wir jetzt das erstmal machen, dann hätte man diesen ganzen Entscheidungsprozess ja viel besser verkaufen können dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir haben uns auch umentschieden, weil zwei, drei Leute mir ja das gesagt haben jetzt. Aber dann zu sagen, ja, nee, wir stehen einstimmig hinter dieser Entscheidung und machen dann 180-Grad-Wende. Also so kommt sowas dann zustande. ja finde ich einfach nur albern.
0: Äh, na, ich ich verstehe das auch immer nicht. Ich meine, wir leben in den Zeiten der AfD. Das ist eine Partei, die streitet sich öffentlich. Und das schadet ihren Wahlergebnissen überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht, wieso die SPD, gerade die SPD, nicht daraus lernt. Mal zu kommunizieren, wir sind uns nicht in jedem Punkt einig. Ich meine, an bestimmten Punkten sollte man natürlich Geschlossenheit nach außen zeigen. Aber man kann doch mal einen kleinen Blick in das Innenleben dieser Parteien und dieser Entscheidungen gewähren, um zu zeigen... Wir streiten uns inhaltlich. Wir sind nicht einer Meinung. Und dieser, dieser Findungsprozess zu einer bestimmten Entscheidung, der ist auch hart. Weil Leute, selbst wenn sie es nicht hundertprozentig wissen, spüren sie, dass Politik nicht so einfach ist. Weil da sitzen Menschen. Und wenn du ihnen verkaufst, hier werden wie Roboter immer alle Entscheidungen zu 100% einstimmig. Das glaubt dir keine Sau. Keiner glaubt dir das.
1: Ja, da würde es ja halt wieder passen zu sagen, ja, nun habt doch mal ein bisschen Mut. Also, solche Debatten auch mal wirklich, <lacht> auch mal wirklich öffentlich aufzutragen. Aber dann halt nicht so, wie es ist, dass wenn mal was öffentlich wird, dass es dann so eine, so eine Schlammschlacht ist, sondern auch wirklich hm. mal sich, sich, zu trauen, öffentlich halt solche Sachdebatten zu führen, zum Beispiel, oder, und das dann auch, ähm, respektvoll miteinander auszuhandeln. Und dann auch wirklich ja. diese Kultur reinzukriegen, dass man mal über Themen streitet. Also, öffentlich streitet. Hm. Und nicht nur... Na, die ähm, Sache ist auch,
0: ja, die Sache ist auch, du hast ja dieses Thema solidarisches Grundeinkommen angesprochen. Ich finde die Idee, die da Herr Müller gebracht hat, auch nicht so doll. Aber es ist wenigstens schon mal ein Vorschlag. Und darauf hätte man ja aufbauen können als Diskussionsgrundlage. Und Andrea Nahles zum Beispiel und die ganzen Linken meinen, ja, das ist doch jetzt mal eine Diskussion, die man aufgreifen kann. Nur das Problem ist, dass tatsächlich Herr Scholz, Olaf Schäuble, als Bundesfinanzminister diese ganze Diskussion völlig abgebügelt hat. Das heißt, selbst wenn du das als Diskussionsgrundlage nehmen würdest, kommst du nirgendwo hin, weil er sagt, egal wie das Ergebnis ist, ich bin dagegen. Und damit ist die Diskussion praktisch von vornherein erledigt.
1: Ja, das stimmt, Alter, dass man halt diesen, diesen Flügel in der Partei hat, der gerne so Sachen bremst. Und äh <lacht> Es gibt so einen kleinen Fehlschluss, den man hat, dass äh, man immer denkt, Erneuerung bedeutet, dass die SPD jetzt nach links rückt. oder so. Es gibt auch Stimmen in der SPD, die halt sagen, wir müssen uns im Thema Sicherheit besser aufstellen oder hm. die wir müssen bei Flüchtlingen ein bisschen härter werden. Das gibt Es das gibt halt auch Leute, die das als Erneuerung verstehen, also dass man die SPD weiter nach rechts rückt. Da gibt es halt auch Streit drüber innerhalb der Partei, also innerhalb der Parteispitze vor allem. Und, äh,
0: Aber wo wäre denn, wär denn da die Erneuerung? Die SPD hat doch in den letzten Monaten, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, bei diesem Thema auch eher schon die harte Tour gefahren.
1: Das musst du mir nicht erzählen. Aber das ist halt ähm, also wenn du jetzt wenn du jetzt fragen würdest, wofür stand die SPD im Wahlkampf? Also ich würde jetzt sagen, welcher Wahlkampf? Aber es gibt, ja. Ja auch, es gibt halt äh, gibt so eine Seehammer-Leute, die sagen, ja wir haben Gerechtigkeitswahlkampf geführt, hat keinen Erfolg gehabt. Wir müssen jetzt einen Wahlkampf mit Sicherheit führen. Äh. So als nach der Denke. Also sie sagen ja, wir hatten doch das Thema soziale Gerechtigkeit und hatten keinen Erfolg damit. Also ist das Thema gerade nicht relevant. Und Was soll ich dazu
0: sagen? Dazu fällt mir nichts mehr hin.
1: <lacht> so als Linker kannst du nur sagen, ja, vielleicht sollten wir auch dieses Thema soziale Gerechtigkeit mal mit konkreten Ideen füllen und das nicht nur als Worthülse erscheinen lassen, wie die ganzen letzten mhm. Jahre immer. Aber gut. <lacht>
0: Naja, ich verstehe auch nicht, warum nehmen sie dieses Konzept von Simone Lange nicht auf, dass, ja, die SPD muss das Thema Sicherheit für sich als Thema entdecken, aber dass soziale Sicherheit und, äh, naja, öffentliche Sicherheit Hand in Hand gehen und dann kannst du das mit konkreten Inhalten füllen. Warum nimmt das der Seehammer-Kreis nicht in diese Richtung auf? Dann haben sie doch beides.
1: Ja, das ist... Das haben sie in Teilen sogar. Ich habe jetzt, also für unser Gespräch habe ich ein bisschen recherchiert und ich hatte im Kopf gehabt, dass äh, Stefan Weil halt jetzt so diese Richtung ging, dass man jetzt mehr auf innere Sicherheit gucken muss. Also das war das Zitat, was ich so im Kopf hatte, dass die SPD da schlecht aufgestellt ist. Dann habe ich jetzt auch dieses Interview gefunden und da sagt er tatsächlich, ähm, die SPD ist im Thema Sicherheit nicht gut aufgestellt, und er sagt halt wortwörtlich, zum inneren Sicherheit, zur inneren Sicherheit gehört auch soziale Sicherheit. Das hat er so gesagt. Nur die Überschriften sind dann, äh, hm. Stefan Weil sagt, äh, wir sind nicht genug Law-and-Order-Partei. Law also das ist auch immer so ein, die Frage, was denn die Medien daraus machen. Und an sich, also Stefan Weil ist ja so Pragmatiker und das, was er gesagt hat, ist ja auch völlig richtig, das frage ich halt sogar. Nur ich hatte ihn wieder hm. im Kopf, also in im Kopf war Stefan Weil wieder der Böse, der gesagt hat, wir müssen Law-and-Order-Partei werden.
0: Das ist ja, Meine richtig. Frage wäre halt, also, ja, man, ich weiß, äh, was, was versteht der Seeheimer Kreis unter sozialer Sicherheit. Das ist ja jetzt meine Frage.
1: Und das, dann sind wir wieder beim Thema soziale Gerechtigkeit, ja.
0: Hm. Weil ich unterstelle jetzt mal dem Seeheimer Kreis und Herrn Kahrs, dass mein Verständnis von sozialer Sicherheit nicht das ist, was Herr Kahrs sich darunter vorstellt.
1: <lacht> dann sind wir wieder bei dem Thema, ja. Das, das ist halt <lacht> leider so, dass man äh, bestimmte Strömungen in der Partei hat, die da vielleicht jetzt nicht wirklich sozialdemokratisch denken oder zumindest also was deren Verständnis von Sozialdemokratie anders ist als meins. Ja.
0: Also ich würde festhalten, trotz wirklich interessanter Themen, die die SPD auf die oberste Schiene hätte stellen können. Ich meine, Herr Heil hat gesprochen zum Thema Rentenkommission, Rentenmoratorium, da weiß ich auch noch nicht, was die SPD erwartet, was dabei rauskommt. Es wäre ja schön, mal von der da was zum Thema zu hören. Er hat ein Gesetz zum Thema Teilzeitbeschäftigung eingebracht oder das soll jetzt entwickelt werden. Dann gibt es diesen öffentlichen Arbeitsmarkt mit den 150.000 Beschäftigten, der mit vier Milliarden gefördert wird. Das Thema solidarisches Grundeinkommen kam von der SPD. Frau Bali als Justizministerin beschäftigt sich mit äh, Facebook und Datenschutz. Frau Giffey mit Familienintegration und äh, zum Beispiel Erzieher sollen nicht mehr für ihre Ausbildung bezahlen müssen. Also es ist nicht so, als die, ob die SPD jetzt unter die Minister keine Themen hätten. Und auch Herr Scholz hat ja einen großen Aufschlag gemacht mit dem Haushalt. Ich meine, über den Inhalt kann man ja streiten. Aber es ist halt diese Darstellung. Die Darstellung bei der CDU ist einfach besser, muss man so ja, sagen.
1: Also du hast ja hier äh, Herrn Heil angesprochen mit seiner äh, Brückenteilzeit, wird es ja genannt.
0: Mhm.
1: Und ja. Die Brückenteilzeit ist so ein typischer SPD-Begriff, wo ich mir einfach nur den Kopf schlagen kann. Also als ich hier bei <lacht> Das hatte ich in unserem letzten Gespräch angesprochen. Ich war ja bei so einer, bei der Veranstaltung mit Kevin Kühnert und Matthias Miersch, also bei der no go, -Go tour hm. Und da hat also Kühnert so einen Satz gesagt, mit dem er so das Gelächter aus dem Saal halt sicher hatte. Dass, also er halt, halt kritisiert, dass die SPD ja manchmal ganz gute Themen hat, aber dann wirklich so Begriffe dafür findet, wie er sich doppelte Haltelinie oder sowas, mit dem man niemanden irgendwie mitnehmen kann. Also ich kann ja nicht mich im Wahlkampf hinstellen und sagen, hier wähle die SPD, weil wir haben die doppelte Haltelinie bei der Rentenversicherung. Also das ist Was heißt das? Eben. Oder auch Brückenteilzeit. Das ist ja wirklich so ein Begriff. Das, ist, das klingt ja einfach nach nichts. Es ist nee. einfach nur... Es klingt wie so eine, eine Worthülse. Und es ist ja kein Begriff, mit dem man jetzt irgendwie Leute begeistern kann. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen ist jetzt auch so ein Begriff, wenn man den das erste Mal hört, kann man jetzt vielleicht spontan ist nichts damit anfangen, aber das ist, ist halt auch jetzt mittlerweile so, schon so ein Kampfbegriff geworden. Aber Brückenteilzeit ist ja, ist ja gar kein Begriff.
0: Ja. Na, die Sache ist, ist ich habe so das Gefühl, die SPD hinkt immer ein bisschen hinterher der Realität, weil mittlerweile ist das so, ich auf Arbeit zum Beispiel, da gibt es 85 Prozent Frauen. Teilweise Angestellte, teilweise Beamtinnen. Und ähm, die gehen natürlich dann in Teilzeit, wenn sie Kinder haben. Nur deine Teilzeit willst du ja auch irgendwie äh, so gestalten können, dass du zum Beispiel freitag nicht auf Arbeit kommst. Alle die, die jetzt Teilzeit beantragen, müssen aber die fünf Tage durcharbeiten. also die müssen an den fünf Tagen aufkommen und dann fragst du dich wozu brauche ich die Teilzeit? wenn ich die Zeit, die ich arbeite, nicht selber einteilen kann. Weißt du? da da frage ich mich, wieso kommt die SPD nicht mit einem mit einem Thema na okay, Pff. Wir müssen nicht unbedingt die 35-Stunden-Woche haben, aber vielleicht gestalten wir Arbeitszeit mal ein bisschen flexibler für den Arbeitnehmer, nicht nur für den Arbeitgeber.
1: Wäre eine Option, ja. Die SPD könnte einfach mal...
0: Mir fehlt ein bisschen die Flexibilität. Wir, wir rennen hier kräftig auf eine Riesenwand an demografischem Wandel zu. Das sehe ich alleine hier im öffentlichen Dienst. Keiner will mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. In der freien Wirtschaft verdienst du vielleicht mehr. Es ist einfach ein restriktiver Laden. Und wenn du dich dann nicht ein bisschen, naja, bewegst und ein bisschen innovativer bist, auch mit den Arbeitnehmern, die du dann bekommst, dann kriegst du keine mehr. Und so ungefähr ist es auch mit den Wählern. Du musst ein bisschen innovativer sein. Und die SPD hinkt einfach immer zehn Jahre hinterher und ich weiß nicht, warum.
1: Ja, vielleicht wird ja mit Klingball jetzt alles anders. Wer weiß. Ich meine, also der, der Gedanke, <lacht> dass wir jetzt eine App machen und mit den Leuten reden, ist ja jetzt eigentlich nicht verkehrt. Ist halt die,
0: nee, das ist nicht verkehrt, das stimmt. Man muss halt nur irgendwie die richtigen Schlüsse draus
1: ziehen. Und der Klingball sagt ja auch immer, ja, in meinem Wahlkampf habe ich mit den Leuten gesprochen und so und so hat er den ja anscheinend auch gewonnen. Also, grundsätzlich ist also, es das Potenzial ist ja da. Hm.
0: Gut, also Lars Klingenbeil und unsere Hoffnung, dass es besser werden kann. Ich denke mal, auf dieser Grundlage können wir das Gespräch erstmal beenden. Äh, es ging ja hauptsächlich darum, mal eine kleine Bilanz zu ziehen der letzten 50 Tage und ich sage mal, die SPD verliert gerade ein bisschen gegen die CDU. Aber die nächsten 50 Tage können besser werden. Ja so, das es, also,
1: es ist ja jetzt nicht die große Überraschung.
0: Also... <lacht> die
1: Union ist ja sehr gut darin, wenn es darum geht, dann so solche Themen für sich zu gewinnen. Und die SPD hat da sich seit Jahren nicht hinbekommen.
0: Trotzdem. Man kann ja mal Bilanz ziehen, weil die SPD ja gesagt hat, wir machen jetzt alles besser und bis jetzt nicht. Ich danke recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, doch. Ich muss mal sehen, wann ich das veröffentlichen darf. Uh, aber das baut mich auf, wenigstens das Gespräch zu führen.
1: Das freut mich, dass ich dich ein bisschen aufbauen konnte.
0: Ja, ich bin schwer deprimiert und weiß nicht, wie ich durch die nächsten zwei Wochen komme.
1: Wir können ganz oft über Politik reden, damit so. du keine Zugserscheinung bekommst.
0: Uh, ja, gute Idee. <lacht> um, dann danke ich dir recht herzlich. Grüß dich, ähm, ich stopp mal die Aufnahme und ich weiß nicht, ob du dann rausgeschmissen wirst, deswegen äh, sage ich jetzt hier schon mal tschüss. Okay, tschüss. <lacht>